0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der Novemberausgabe unseres Stories Podcasts. Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Hier begrüßen Sie und Euch, meine Kollegin Simone Finkenwirt und Anne Rose Beurig. Und es geht los, wie immer mit einem Gedicht und auf der Suche nach einem fröhlichen november haben wir natürlich viel, viel, viel Rielke gefunden, aber auch ein kleines bisschen Ringelnatz mit Landregen. Der Regen rauscht, der Regen rauscht schon seit Tagen immer zu, und Käferchen ertrinken im Schlammrinn an den Wegen, der Wald hat Ruhe, gelabte Blätter blinken. Im Regenrauschen schweigen alle Vögel und zeigen, sich nicht, es rauscht urewige Musik und dennoch sucht mein Blick ein Streifchen helles Licht fast schäme ich mich zu sagen ich sehne mich nach etwas Staub ich kann das schwere kalte Laub nicht länger mehr ertragen Simone, sehnst oh. du dich
0: auch nach Staub? Oh nein, bloß nicht. <lacht> nee, wirklich nicht. Ne? Nein. Für
1: uns fängt ja jetzt die größte, die, die beste Zeit an. Draußen, ekliges Wetter, mhm. drin muckelig warm und schöne Bücher. Wobei, wenn ich so unsere Stapel angucke, so mhm. richtig, wir haben uns schon auch so ein bisschen vom November Blues anstecken lassen, so richtig fröhlich wird es nicht. Aber nein. egal.
0: Aber es sind es sind eben Bücher, die uns äh, tatsächlich begeistert haben, und äh, Abdrücke in unseren Herzen hinterlassen haben. Und deswegen haben wir gesagt, wir stellen genau. diese eindrucksvollen wir, Bücher wir vor, auch wenn
1: sie <lacht> Wir stellen uns der November-Depression. Genau. Ja. November Depression. Depression. <lacht> Fangen wir doch gleich mal an. Ja, mit Lauren Groff.
0: Ja, wie du ja weißt, bin ich ein, eine große Bewunderin von Lauren Groff. Sie hat mich vor einem Jahr mit äh, Matrix äh, schon begeistert und natürlich, musste ich jetzt Die weite Wildnis, die vor kurzem im Klasen Verlag erschienen ist, lesen. Das Setting ist dieses Mal auch wieder recht düster und ich sagte ja auch gleich schon, man sollte in der richtigen Stimmung sein, um dieses Buch zu lesen. Mhm.
1: Okay. Die Autorin mhm. hat
0: mich aber trotz aller Düsternis schon gleich auf der ersten Seite eingefangen mit ihrer betörenden Sprache, die dieses Mal tatsächlich noch poetischer ist als in Matrix. Das kann um man Jun sich
1: kaum vorstellen. Matrix doch? war doch schon sehr so ja. toll. Ja. Oh, ja. Wow, wahnsinniges ja. Buch. Kommt im Übrigen in diesem Monat als Taschenbuch. Na
0: wunderbar. Mhm. Danke für den Tipp. Ich habe nachher nämlich auch noch eine Linie zu Matrix. Wir folgen in diesem Buch einer jungen Frau. aus Anfang des 17. Jahrhunderts. Und diese Frau, das Mädchen vielmehr, ist auf der Flucht. Sie ist ähm, abgehauen. Und warum sie abgehauen ist und was sie umtreibt, das erfahren wir während des Lesens. Dieses Mädchen hat nur ganz wenig bei sich. Ein Zinnbecher, ein Beil, ein, ähm, ein Messer und ein ich Feuerstein. Und dieses Mädchen, das läuft, hat Hunger, hat Durst. Und gleich am Anfang gibt es so eine Szene, da habe ich gedacht, wie großartig ist das denn? Das Mädchen findet, ähm, es ist kalt, findet im, beim, beim Bach, also in Bachnähe eine Pfütze und dort entdeckt sie einen eingefrorenen Fisch und diesen Fisch, dieses Eis reißt sie quasi mit dem Beil ab und nimmt es damit, um sich davon zu ernähren. Dieses Mädchen hat eine sehr bewegte Geschichte, sie ist nämlich mit ähm, ihrer ja, Herrin, deren Familie und mit anderen Menschen aus London nach Amerika übergesiedelt. Und dort in dem Gebiet, in dem sie gelebt haben, herrscht vor allen Dingen eins, Hungernot und ein brutales Patriarchat. Mhm. Sie sieht für sich nur eine eine Aussicht der Flucht, weil auch etwas ganz Schlimmes passiert ist, was ich an dieser Stelle nicht sagen kann und Nein, möchte. Spoiler-Alarm. Nein. In diesem Buch bewegen wir uns quasi an der Schulter, ähm, an der Seite dieses jungen Mädchens, das und ich frage mich woher nimmt sie diesen Überlebenswillen, die ähm, an wirklich große Grenzen stößt. Dann taucht plötzlich ein Mann auf und äh, versucht, sie einzufangen. Aber es gelingt ihr die Flucht. Sie findet ein Floß, also ein Boot, in das sie einsteigt und wird dann aber auch verletzt und kriegt sich immer wieder berappelt. Und ähm, ich weiß gerade noch nicht genau, ähm, wie viel Kraft man daraus ziehen kann. Aber es ist vor allen Dingen, glaube ich, die Sprache. Es ist dieses Archaische, was sie erzählt. Es ist dieser Überlebenskampf. Und ich habe ganz, ganz oft tatsächlich an Matrix gedacht und habe mir überlegt, wie schön wäre das, wenn dieses Mädchen dieses Kloster finden würde, in das die Marie Marie, sie. Genau. Ähm, eben ja einen Ort auch für Frauen geschaffen hat. Genau, diesen Schutzort für Frauen. Ne? Ja, mhm. ja, also für mich tatsächlich eines der leuchtenden Bücher mhm. in diesem Herbst, okay. trotz des äh, schwierigen Themas, ähm, einfach weil es herausragt, wobei ich hier noch sagen möchte, dass die englische Ausgabe von der Covergestaltung noch mal viel schöner aussieht als dieses hier. Da sehen wir nämlich das Mädchen mit den Tieren um sich herum. Okay. Also das geht auch tatsächlich in den Wald komplett auf. Also sie verkriecht sich auch in einem Baumstamm, um dort Schutz zu finden. Gut. Okay.
1: Spannend. Also ich bin ja großer Lauren-Groff, ähm, große Lauren-Groff-Freundin. Mal gucken. Mal gucken. Also wann ich dazu Lust habe, aber ich glaube, der Zeitpunkt mhm. wird kommen. Mhm früher oder später. Bei mir geht es jetzt weiter mit einem israelischen Autoren, mit Yishai Sarid. Buch heißt Schwachstellen, ist im Kein-und-Aber-Verlag erschienen. Yishai Sarid hat vor fünf oder sechs Jahren das Buch Monster geschrieben, eine Ich-Erzählung über einen Führer, der Touristen durch Auschwitz führt, also Erinnerungstouristen durch Auschwitz führt. Das Buch hat mich damals schon wirklich atemlos gemacht und Schwachstellen, also sein neuer Roman, finde ich es auch ähm, finde ich wirklich von beklemmender, ähm, von beklemmender Aktualität. Ähm, es geht um einen jungen Mann, Sif. Sif ist eigentlich ein kompletter Einsiedler. Er ist unsicher, er ist einsam, er hat kein Glück mit Frauen, er lebt mit seinen Eltern zusammen, obwohl er es eigentlich schrecklich findet. Er kümmert sich um seine Schwester, die so ein bisschen abgerutscht ist nach einem, nach einem Vorfall, für den er sich verantwortlich fühlt. Aber er hat eine Fähigkeit, die ihn zu einem der gefragtesten Männer in Israel machen. Er ist nämlich ein echt begnadeter Hacker. Ach. Und er ist in der Lage, wirklich die kompliziertesten Sicherheitssysteme und Firewalls zu überwinden und sich in jedes System zu hacken. Und so wird er gleich nach seinem Militärdienst ähm, von einer Firma, die vorwiegend für den israelischen Geheimdienst, für den Mossad arbeitet, angesprochen und eingestellt für ein riesiges Überwachungsprojekt, sich nämlich in Telefon Netze einzuhacken und dort im Prinzip weltweit, von einem Rechner aus sich weltweit alle Gespräche und, äh, und Personen auszuspähen. Und diese, diese Firma stellt ihre Dienstleistungen vorwiegend autokratischen ähm, und autoritären Systemen zur Verfügung. Und SIF stellt das eigentlich überhaupt nicht in Frage, mhm. obwohl er bei seinen Reisen ähm, auch Dinge sieht, die ihn eigentlich schon so ein bisschen zweifeln lassen an der Richtigkeit seines Tuns, aber er wird gut bezahlt und er wiegt sich einfach so in dem Gefühl von absoluter, ja, das ist, ähm, das ist abgesegnet und das ist gut. Und dann beginnt man beim Lesen zu spüren, dass er in seinem privaten Leben, nicht mehr unterscheiden kann zwischen seiner beruflichen Aufgabe und seinen privaten Interessen. Also er beginnt eben seine seine mit dieser Software, mit der er sich einloggen kann, in, ähm, in, in Telefone ähm, und in Mobilfunknetze auch privat zu nutzen. Mhm. Und langsam mhm. verschwimmen eben komplett mhm. diese Grenzen zwischen seiner Arbeit ähm, und, und seinem Privaten. Ich finde das ein, ein das, da geht so eine ganz fiese, beunruhigende Beklemmung von diesem Buch aus und auch so eine, so eine Kälte, weil Jeschai Sarit, er, bewert, also er überlässt uns jede Wertung. Mhm. Er, ähm, er bewertet selber nicht, sondern er überlässt es der Leserin, dem Leser, sich den eigenen Reim darauf zu machen und auch die Loyalitäten anzusiedeln. Und ich finde dass finde das ein unglaublich faszinierendes Buch, was auch so eine, nochmal so ein, wir hören ja in diesen Tagen wirklich wahnsinnig viel über Israel und über Palästina und ich finde, das gibt nochmal so einen ganz anderen Blick in das Sicherheitsverständnis und in das Sicherheitsdenken ähm, der Israelis. Tolles Buch, Jeschai Sarit, Schwachstellen heißt es und von bei Kein und Aber ist es erschienen.
0: es ah, klingt auf jeden Fall faszinierend.
1: Ja, oder es ist total auch schon faszinierend. Ich finde keine Angabe zur Übersetzerin oder zu... Okay. Doch, hier aus dem Hebräischen von Ruth Achlammer. Okay. Vielen Dank. Wunderbar. Jetzt kommt bei dir jetzt was zu lachen. Das, einzig, das ja. einzige Buch unter acht Büchern, Achtung, aufgepasst, ja.
0: unter acht Büchern, echt was zu lachen Dieses macht wird. tatsächlich gute Laune. Nele Polacek, »Kleine Probleme« äh, dieses Buch sieht auch schon hinreißend aus. Ähm, ja, es geht tatsächlich in dem Buch um einen Mann. Lars heißt er, Familie, Vater von zwei Kindern. Und ähm, seine Frau kommt gerade äh, zurück von einer Reise und ähm, er äh, bekommt von ihr eine Liste, was er dann bitte am 31.12. spielt, diese Geschichte, was er dann bitte alles machen soll, bitte ein Nudelsalat und ähm, noch andere Dinge. Und äh, Lars... Äh, fällt auf einmal auf, was er irgendwie alles noch nicht geschafft hat. Und <lacht> er stellt für den Tag eine To-Do-Liste. Also da fällt dann eine ähm, ganz einfache Sachen, ne, den Nudelsalat ähm, herrichten, aber auch ähm, putzen. putzen, die Steuererklärung, ähm, das Bett für seine Tochter aufbauen und sein Lebenswerk
1: genau, schreiben. Sein, seinen meisterlichen Roman. Und dazu muss glaube Ich, <lacht> ich glaube, das ist schon von vornherein klar, dass er der Meister des im Prokrast ist,
0: oder? Ist er, ist er. Also äh, es ist eine Freude, durch diese Seiten zu schlittern. Also ich empfehle tatsächlich, jeden da einfach mal, mal reinzugucken, weil entweder liebt man ihn oder man findet ihn anstrengend. Also ich mochte ihn auf Anhieb, weil auch die Einfälle, die die Autorin hat, die sind zum Schießen. Also es ist ähm, ein Buch, was natürlich lustig, witzig ist, aber auch ähm, ein Ernst hat. Ähm, es ist auch philosophisch angehaucht und es gibt viele tolle Wortbilder. Ähm, und ob unser, unser Held am Ende die große Lösung für sich findet, das behalte ich für mich.
1: Das hat, ich finde, es hat wahnsinnig viel Sprachwitz. Also mich hat der mhm. Typ irre gemacht, aber ich habe es ähm, trotzdem... Weil man erkennt sich, finde ich, auch in so vielen ja. Dingen wieder. Mhm. Ne? Also natürlich auch, man muss nicht irgendwie Meisterin des Prokrastinierens sein, um <lacht> doch an der einen oder anderen Stelle sich wirklich ertappt zu fühlen über diese Mechanismen, die man selber hat, wenn man irgendwas einfach nicht tun will. Also ja. woran du vorbeischaust, was du einfach geflissentlich ignorierst und... Ähm, also, macht wirklich gute Laune, oder? Du,
0: ich, genau, du, du, du siehst, ich habe viele Post-its, viele tolle Sätze drin. Ja, kurzweilig ist ein wunderbares Geschenk. Also, Ja, kann absolut. Man,
1: ne? und, perfekt. und vor allen Dingen, ich finde das perfekte Geschenk jetzt schon, Achtung, ja. Achtung, an Silvester denken <lacht> ähm, und an die Einladungen, die man sicherlich reichhaltig zu Silvester bekommen wird. Und das ist ein perfektes Gastgeschenk. Auf jeden Fall. Und wenn die Stimmung so ein bisschen zäh wird, kann man sich daraus vorlesen. Ja. Und der Abend ist gerettet, <lacht> ja. oder?
0: Das ist es. <lacht> Prima, Ich musst dann mal sagen, wie es heißt. Achso, Ach so, hatte ich am Anfang, aber gerne so. nochmal. Kleine Probleme, Nele Polacek, das ist ihr dritter Roman, hat auch schon andere Bücher geschrieben, die wir auch mit großer Begeisterung gelesen haben. Unter anderem das Unglück anderer Leute und die Oxbridge-Liebesbrief an England. Und äh, die Autorin schreibt auch fürs Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Also das ist wirklich toll. Erschienen bei Galliani Berlin. Mhm wir bleiben
1: weiblich, mit, ähm, wechseln aber wieder die Zeit und wir gehen ins ausgehende 16. Jahrhundert mit Jarka Kupsova Marschlande. Jarka Kupsova hat mich schon begeistert mit ihrem Debütroman Bergland, ein großartiger ähm, Familienroman aus Südtirol. In Marschlande geht sie jetzt in die, nach Hamburg, nach vier Landen, und erzählt uns die Geschichte von Abelke Bleken. Kanntest du Abelke Kannte Bleken? Kannte ich
0: vor dem Buch noch nicht. Ich nein. auch
1: nicht. Ist auch nicht. Ähm, also es gibt in Ochsenwerde eine kleine Abelke Bleken-Straße, aber sonst erinnert eigentlich nichts an diese Geschichte ähm, dieser Frau. Abelke Bleken war eine der ersten ähm, Hexen, die in Hamburg verbrannt wurden, eine Bäuerin, die in an, die alleine lebte, die einen großen und erfolgreichen Hof geführt hat, eine eigenständige, unabhängige Frau und wie zu allen Zeiten hat das auch viele Neider auf den Plan gerufen. Kann ich mir und vorstellen, ja. Die Marschlande ja. sind ähm, bei der sogenannten Novemberflut ähm, von der Elbe ganz schlimm betroffen und in Ab Beelkes Deichabschnitt werden ganz tiefe Löcher in den Deich gerissen. Und nach dem damaligen Deichrecht hatte jeder Deichanrainer die Pflicht, innerhalb von drei Monaten den Deich zu reparieren. Mhm. Und wenn das nicht passiert ist, hatte der Deichvogt die Möglichkeit der Verwarnung und auch der Enteignung, weil einfach der Deichbau letztendlich die gesamte Region geschützt hat. Abelka hat keine Hilfe be bekommen bei der Reparatur ihres Deiches. Das Land wurde ihr weggenommen, ihr Hof wurde ihr weggenommen. Und sie musste sich als Tagelöhnerin verdingen bei ihren Nachbarn. Und als dann so komische Dinge passieren, also eine Kuh verkalbt, äh, der Blitz eingeschlagen und der Hofhund getroffen, werden eben rasch gezielte Gerüchte laut, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht und Abelke wird der Hexerei angeklagt und auch schuldig verurteilt. Und dieser Geschichte, dieser Frau, setzt Jaka Kupsova, eine Erzählerin der Gegenwart, zur Seite, nämlich Britta Britta zieht nach Ochsenwerder mit Mann und zwei Kindern und findet eben diese besagte Straße und wird neugierig und beginnt die Geschichte von, von Abelke aufzuschreiben und entdeckt doch erschreckend viele Parallelen zwischen dieser längst vergangenen Zeit und ihrer eigenen Situation. Ich fand das ein wirklich wahnsinnig beeindruckendes Buch, weil, weil es einmal einen sehr tiefen Blick auf, diese, auf dieses dunkle Kapitel der, der Hexenverfolgung und was Frauen da angetan mhm. wurde mhm. und was das für ein Mittel war, um Frauen wirklich mundtot zu machen und zu isolieren. Und eben auch immer wieder diese Frage, was hat sich eigentlich wirklich mhm. grundlegend für Frauen verändert? Und was ich ganz schön finde... Hattest du nicht mal hier ja. auch doch, ne? Ja. Du hattest doch mal, im Frühling hatten wir hier zusammengesprochen über dieses Buch Ein Geist in der Kehle von Jordan Jofa. <lacht> ähm, <lacht> und die hat, also auch ein feministischer Roman, und die hat ein Vorwort ihrem Roman vorweggesetzt, was du vorgelesen hast. Mhm. Und dieses Vorwort mhm. finde ich wieder bei mhm. Jakob Kuppt. Kup na, Kupsova. Kupsova. Und so schließt sich der Kreis. Dies das ist ein weiblicher Text, geschrieben im 21. Jahrhundert. Wie spät es ist, mhm. wie viel sich verändert hat, wie wenig.
0: Ja, das fand ich, fand ich magisch, als ich das entdeckt hatte in dem mhm. Buch. Ähm, unglaublich. Also, es ist wirklich. Äh, wie, sich, ja, dann na, wie sich dann manchmal wirklich alles, so, so Wege na, finden. Und
1: besonders freue ich mich, dass Jaka Kupsova nächstes Jahr im Februar bei uns zur Lesung sein wird. Ich moderiere den Abend, bin schon super gespannt und habe schon ganz viele Fragen,
0: ich mich schon die sehr ich drauf. an Frau ja, stellen werde. Toll. Ich, toll. Mar Wundersch Marschlande. Marschlande. So, jetzt äh, wollen wir doch mal einen Herrn äh, hier einladen in unsere Runde. Äh, ich habe dir mitgebracht, Dennis Lehen, Sekunden der Gnade. Ich bin ein großer, großer Dennis Lehane-Fan und ich freue mich immer über jeden neuen Thriller, der beim Diogenes Verlag erscheint. Ich habe tatsächlich noch nie noch was von nie. ihm gelesen. Noch oh. nie, noch nie, noch nie. Es sind ja auch einige ähm, Bücher von ihm verfilmt worden, mhm. aber die habe ich nicht äh, gesehen, aber ich habe sie gelesen. Genau, Sekunden der Gnade setzt ein äh, in den 70er Jahren äh, der Autor hat sich tatsächlich inspirieren lassen, also inspirieren ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, er hat ein Erlebnis in seiner Kindheit, das hat er bis heute nicht vergessen, als er mit seinem Vater, er war neun, eine falsche Abzweigung äh, genommen haben und sind dann in Haus Boston, Südboston, in einen Demonstrationszug ähm, reingekommen. Damals wurde nämlich die Rassentrennung ähm, aufgehoben und es sollten dunkelhäutige und äh, weiße Kinder. An eine Schule kommen und ähm, das ist jetzt hier auch mit eine ja ein wichtiger Punkt in seiner Geschichte. Aber zunächst sind wir bei Mary Pat. Mary Pat lebt im irischen Teil von ähm, South Boston und sie lebt in einer Sozialwohnung, ist alleinziehend. Ihr Sohn war im Krieg, im Vietnamkrieg kam dort wieder und ist aber äh, den Drogen verfallen und ähm, ist daran gestorben an einer Überdosis. Ihr einziger Lichtpunkt ist ihre Tochter Jules, äh, die 17. Als Jules aber jetzt eines Morgens äh, von ihrem nächtlichen Streifzügen nicht zurückkommt, ist die Mutter sehr, sehr aufgebracht. Sie ist sehr unruhig. Sie fängt selber an zu fragen, bei Nachbarn zu fragen, bei, bei Freunden zu fragen und sie ist so unerschrocken, dass sie sogar auch zu den zu den äh, Bossen der Schattenunterwelt, also Mafia-Bosse, so okay. mhm. da wird und mitmischt, das finden sie nun gar nicht gut. Und ähm, sie fangen dann auch, die Mutter zu bedrohen. In der gleichen Nacht, als ihre Tochter sich mit den Freunden getroffen hat und nicht wiederkam, ist aber noch etwas passiert. Und zwar ist ein dunkelhäutiger äh, Junge getötet worden und die letzten äh, Menschen, die man in seiner Nähe gesehen hat am Bahnhof, das waren eben vier Jugendliche. Und jetzt ist die Frage, inwiefern ähm, besteht ein Zusammenhang zwischen dem Verschwinden von Jules und ähm, ist sie vielleicht sogar auch eine Täterin. Es sind viele viele, viele verwinkelte ähm, Dinge, die hier zur Sprache kommen und das zeichnet für mich auch die äh, Krimi-Literatur von Dennis Lehen aus. Sie ist sehr, sehr, ähm, ja, ja, sehr, gesellschaftskritisch, ähm, sie ist aber auch ähm, sehr empathisch von menschlicher Hand geschrieben, also er fühlt sich in seine Figuren eben ein, hat messerscharfe Dialoge, auch das kommt noch äh, zutage und dieses Buch, das knallt wirklich mit voller Wucht in, in deinen Kopf mhm. rein und selbst nach der Lektüre äh, war ich noch bei diesen Figuren und ähm, ausgezeichneter Krimi. Und ich finde, er gehört für mich zu den Best Five of Crime Books in diesem Jahr. Okay. Steht auch in der Krimi-Bestenliste, also ähm, wohlverdient. Und ich hoffe mir noch weitere begeisterte Leserinnen und Leser. Also vielleicht guckst du da mal rein.
1: Ja. Ich weiß noch Ich ja. Mit Krimis bin ich ja echt ja. immer so ein bisschen krisch. Ich habe aber auch du noch. Ja, ja, ich habe auch einen von der Krimi bestenliste Aber jetzt kommt erstmal Sepp Mal, ein Hund kam in die Küche, ein Buch, ähm, auf das ich gekommen bin, weil du davon erzählt hast. Und Stimmt, ja. ja und das war nominiert für mhm. den Deutschen Buchpreis, war auf der Longlist. Hat es leider nicht weitergeschafft. Grund für mich heute nochmal darüber zu sprechen. ist im kleinen österreichischen Leikam Verlag erschienen. Sepp Mal ist Österreicher und er erzählt eine Familiengeschichte, die Ende der 30er Jahre in Südtirol spielt. Eine Familie mit zwei Söhnen. Der erzählt wird, der Roman aus der Sicht des einen Sohns. Die Familie gehört zu den sogenannten optanten es gab 1939 einen, einen Zusammenschluss von Mussolini und Hitler, der vorsah, Südtiroler Bewohnern anzubieten, dass sie das Land verlassen und dafür entschädigt werden, dass sie das Land verlassen in Richtung Deutsches Reich. Hitler brauchte einfach neue Bewohner für die eroberten polnischen Westgebiete und Mussolini war, war irgendwie nicht zufrieden mit der Italienisierung ähm, von Südtirol und Trentino und hatte das Gefühl, wenn er dann diese deutschsprachigen Leute da irgendwie aus dem Land kriegt, je schneller, umso besser. Und unsere Familie macht sich auf diesen Weg, zieht also die Option, geht ins Deutsche Reich und... Der Bruder des Ich-Erzählers hat eine Behinderung. Er hat, also wir erfahren irgendwie so eher so am Rande, dass er wahrscheinlich bei der Geburt nicht genügend mit Sauerstoff versorgt wurde. Und er ist ein bisschen ungelenk und hat ein, hat ein sonniges Gemüt. Aber mhm. die Worte fallen ihm mhm. manchmal einfach so ein bisschen ungeordnet mhm. aus dem Mund. Und mhm. er die Motorik ist nicht besonders gut ausgeprägt, aber er, er, find, er hat seinen Platz im Dorf mhm. und er hat seinen geliebten Platz in der Familie und wir wissen aber natürlich, dass in dem Moment, in dem die Familie in Österreich ankommt, also im Deutschen Reich ankommt, nach dem Anschluss, dass es wahrscheinlich schwierig werden wird und ähm, der Bruder wird der Familie weggenommen, er kommt in eine Anstalt und Wochen danach kommt so ein lapidares Schreiben, dass er leider an einer, an einer nicht ausheilenden Lungenentzündung gestorben ist und für die Familie bleibt zurück einzig und allein ein paar Kindersandalen. Das ist eine sehr, sehr, das ist eine schlichte Geschichte, die aber in ihrer Schlichtheit unglaublich eindringlich ist. Also mich hat es manchmal so ein bisschen erinnert an ähm, dieses gerade Erzählen mit den wenigen Worten mm. so ein bisschen an, mm. an Robert Seethaler, ja. an frühe Robert Seethalers. Mhm. Und es wird so viel deutlich. Also der Kummer auch der Kummer okay. über die Heimatlosigkeit, mm. dieses sich fremd fühlen dann dort, wo man hinkommt, ähm, nicht mehr verwurzelt sein, das Schuldgefühl der Familie nicht genügend auf den Sohn und auf den Bruder Acht gegeben zu haben. Es ist ein, ein wirklich kleines, eindringliches und zutiefst bewegendes Buch, auch wieder über eine furchtbar finstere und, mhm. und dunkles Kapitel ähm, unserer Geschichte. Die Familie geht dann irgendwann wieder zurück, aber auch das mhm. verspricht kein Glück. Mhm.
0: Was mich an diesem Buch gleich von Anfang an begeistert hat, ist, ist auch diese Dichte der Sprache. Also er ist, er ähm, hat, hat auch Gedichte geschrieben, also gebe, glaube ich, auch einen Lyrikband von ihm und das merkt man äh, dem Buch an und das ist mhm. auf jeden Fall auch eins, was man jungen Lesern sehr gut in die äh, Hand drücken mhm. kann und ich wusste von dieser Option zum Beispiel gar nichts. Mhm. Hast du davon gewusst? Mhm, ja. Ach, okay. Aber gut. ich bin ja auch bekennender ja. Südtirol-Fan <lacht> ja. ähm, und
1: habe mich insofern schon oft ähm, auch mit Südtiroler Geschichte beschäftigt also tolles Buch mhm. ähm, unabhängig von jedweder Nominierung ja. für mich ein
0: mhm. wichtiges Buch in diesem mhm. Jahr finde ich auch, finde ich auch ich habe jetzt noch einen neuen Verlag mitgebracht, er nennt sich Park X Ulstein, aber das X steht mehr für Mietz, äh, Park Mietz Ulstein. Park ähm, ist ein Verlag, der von zwei Verlagsmenschen gegründet worden ist, die einen Verlag haben wollten, in dem sie vor allen Dingen ähm, Bücher mit einer emotionalen Kraft verlegen oder auch Bücher ähm, mit äh, zeitaktuellen Themen. Und ähm, Emotionale Kraft hat Sina Scherzhand am Tag des Weltuntergangs verschlang der Wolf die Sonne. Den Titel kann ich mir nie merken, ich, äh, aber das Buch, was dort drin steht, hat mich komplett von der ersten Seite eingenommen. Es geht um ein junges Mädchen, die ist mit ihrer Familie, mit ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester gerade nach Dortmund gezogen, die Eltern haben sie scheiden lassen. Die ältere Schwester selbst zieht sich als Lebenshandwerkerin und mhm. versucht, Wort. tolles Wort, ne, mhm. und versucht tatsächlich immer für ihre Schwester da zu sein und ähm, genau. Wenn man jetzt denkt, hm, Ältere Schwester passt auf Jüngere auf, kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Ja, 22 Bahn von Caroline Wahl ähm, ging in die gleiche Richtung, aber ich finde, beide Bücher stehen für sich und dieses hier hat mich am Ende noch ein bisschen mehr begeistert mhm. in dem, was sie dort erzählt hat. Wahrscheinlich hängt das auch mit Angelika zusammen. Angelika ist die Mutter von ähm, einer Freundin, die dann die äh, Katha, so heißt unsere Erzählerin, in der Schule kennenlernt und bei Lika, hängen sie halt immer ganz gerne ab. Aber Lika ist noch jemand. Lika ist eine Frau, die weiß, was wichtig ist im Leben als Frau und als Mensch. Und die sagt unserer Erzählerin so wichtige Dinge wie, pass auch auf dich auf, du kannst die Welt nicht retten. Und ähm, die Mutter von Katha ist sehr, sehr oft überfordert. Und was passiert? Dieses Mädchen fühlt sich ähm, zu dieser Frau auf besondere Weise hingezogen, eher als Freundin. Und dann passiert etwas Schreckliches, ich darf es nicht sagen. Spoiler-Alarm. Ja, das Mädchen fällt tatsächlich, es passiert etwas Schlimmes, aber ich falle niemals um, denn die Autorin findet für jede Gemütslage einen Ton. Manchmal ist sie sehr robust, dann ist sie frech, dann ist sie charmant, dann wieder leise, still und ähm, ein Buch, was auch viele Themen anspricht. Es geht natürlich um, um äh, Schwesternschaft, um weibliche Selbstermächtigung, Coming of Age, also das kann man auch jungen Leserinnen und Lesern sehr gut in die Hand drücken. Es geht aber auch um Verlust und um die Fallstricke des Lebens. Und ich finde dieses Buch so toll, dass ich ähm, die Autorin gerne bei uns zu Gast haben wollte und ich freue mich, dass sie kommen wird. Mhm.
1: Toll, im in Januar. Januar ne? mhm. Also wir machen jetzt erstmal mal ganz schnell das Weihnachtsgeschäft und dann kommen ganz ja, viele alle ja. Veranstaltungen. Ja, Sina Scherzand, Jaka Kupsova und den Eisele Verlag. Der als nächstes wir, hier auftaucht. Genau, den Eisele Verlag haben wir auch im Januar zu einem Verlagsabend Wie hier. schön. Und, ähm, insofern ist es mir Ehre und Verpflichtung gleichermaßen, <lacht> das neue Buch von Rebecca Mackay, welches im Eisele Verlag erschienen ist, vorzustellen. Das heißt, ich hätte da ein paar Fragen an Sie. Rebecca Mackay sagt Ihnen vielleicht nichts, Ihnen und Euch, aber wenn ich jetzt sage, die Optimisten, yes. der dicke Schmöker, der uns während des ersten Lockdowns echt gerettet hat. Tatsächlich? ja, Wie schön. Ich weiß das noch genau, während des ersten Lockdowns, das ist ja so ein 600, 700 ja, Seitenbuch ja. und ich sehe mich dann noch an diesen, an diesen langen Nachmittagen, wo wir nicht aufmachen durften, ähm, ja, einfach sitzen und schmökern. Mm. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich ein äh, neues Buch von ihr entdeckt habe. Es ist ein College-Roman in Neuengland, ein Krimi, vordergründig. Im Mittelpunkt steht Bodie Kane. Das ist eine Frau, die in L.A. lebt, aber eben auf so einem Elite-Internat ähm, mittels eines Stipendiums ähm, ihren Abschluss machen konnte in Neuengland. Und während ihrer Zeit dort ist ein schreckliches Unglück passiert. Ihre Zimmernachbarin Thalia, eine bildschöne junge Frau aus gutem Haus, sehr, sehr privilegiert, wird eines Morgens tot im Schwimmbecken der Schule Oha. gefunden. Und ähm, es ist offensichtlich, dass sie vor ihrem Tod durch Ertrinken geschlagen und gewürgt wurde. Der Schuldige ist rasch identifiziert, der Schwimmlehrer, der ähm, schwarze Schwimmlehrer der Schule, der sich so ein bisschen in Widersprüche verstrickt, ähm, bei dem der DNA gefunden wird, dessen Alibi löchrig ist und der daraufhin zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Bodie Kane kommt... Jahre später, 15 Jahre später an diese Schule zurück, weil sie einen Lehrauftrag hat. Sie ist mittlerweile sehr erfolgreiche Produzentin von Podcasts und sie hat einen Lehrauftrag für die Gestaltung von Podcasts und eine ihrer Schülerinnen möchte gerne diesen Cold Case nochmal aufrollen und diese Geschichte neu erzählen. Und dabei fallen jede Menge Ungereimtheiten auf, die klar machen, dass wahrscheinlich der falsche Mensch verurteilt wurde. Das kommt auf den ersten Blick so ein bisschen, ja, so ein, so wie so ein College, was ja großartig ist, College-Roman in ähm, Krimi in Neuengland. Alle denken natürlich sofort an Donner Tat und die geheime Geschichte. Ähm, aber ich finde da drin viel mehr. Ich finde, dass Rebecca Mackay auf so eine ganz subtile Art ähm, über auch über MeToo erzählt, mhm. über Femizide erzählt. Mhm. Und sie erzählt uns, wir können das auf mehreren Ebenen lesen. Wir können einfach einen sagen, okay, ähm, wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen auf den nächsten Roman von Donna Tat warten. Sie nimmt sich ja immer zehn Jahre Zeit <lacht> und wir können jetzt einfach mal Rebecca Mackay lesen. Aber sie bietet uns eben auch eine zweite Ebene an, nämlich die Ebene ja, eines sehr kritischen Buches über den Umgang mit Machtstrukturen, äh, mit Machtstrukturen an Schulen, mit patriarchalen Strukturen in der Gesellschaft und in der, in der Rechtsprechung, ein Buch über versteckten und auch ganz offenen Rassismus, ähm, ein Buch über Elite-Schulen. Also ich finde es irre spannend. Ich bin jetzt bei den, ich habe tatsächlich noch ähm, 80 Seiten zu lesen, und kann es kaum erwarten. Ich finde, es ist ein echt großartiger Roman. Und auch auf der Krimizeitbestenliste Genau,
0: ich wollte dich gerade fragen: Roman oder Krimi? Es changiert. Ja, ja. Ich kann Krimi. mich nicht
1: festlegen. Also, es hm. passiert ein Mord und es, hm. wird ein Mord, es wird auch ein Mord aufgeklärt. Aber es Rom, das Buch heißt ja Roman. Hm. Und ich finde, man kann es auf jeden Fall, wir sollten es doppelt stellen. Mhm. Wir sollten es in die Belletristik mhm. stellen und mhm. zu den Krimis.
0: Mhm. Also ein klassischer Kriminalroman. Genau. Ja, genau. wunderbar. Mhm. Ich kriege große Lust darauf und ich freue ja, mich es schon. Ja, es
1: mhm. ist wirklich toll. Es mhm. ist ein echt tolles Buch. Das Cover finde ich so ein bisschen verunglückt. Ja, ja. Aber mhm. es ist ein tolles Buch. Mensch, Simone, das ja, war's. Das war's ne? oh, es. war's wir sind wieder ja. Äh, ja, mit 35 Minuten, aber noch absolut in unserem Rahmen. Ich kann nicht erkennen, wann unser nächster Podcast ist. Dazu reicht mein, meine Brillenstarke am, äh,
0: am 3. Dezember?
1: Am Sonntag, dem 3. Dezember. Dezember. Dann schon mit ultimativen Weihnachts... Geschenk, Auf jeden Fall Tipps. Ich danke dir, meine ich danke Liebe. danke dir, hat, hat Spaß, Spaß gemacht. gemacht. Ja. Vielen Dank, dass Sie und ihr dabei wart und uns zugehört habt. Also wir sehen uns, wir hören uns. Also wir sehen uns und, im Laden ja. genau. und wir hören uns am 3. Dezember. Bis dahin, gute Tage, liebe Grüße aus dem kleinsten Aufnahmebüro <lacht> Hamburgs. Tschüss. Tschüss.